0: Европа. Великие имена. Иоганн Брамс Последний сентябрьский день 1853 года в Дюссельдорфе в доме великого немецкого композитора Роберта Шумана Некий молодой человек, приезжий из портового города Гамбурга, играл на рояле свои сочинения. Игру внимательно слушали двое. Сам хозяин дома, Роберт Шуман и его жена. Музыка человека, которого они видели впервые, произвела на них огромное впечатление.
1: Я не привык бросаться словами, то, что вы сыграли сейчас, поверьте мне, гениально. И я много виноват перед вами, дорогой друг. Вы позвольте мне называть вас так? Для меня это самая великая честь. Мне совестно, что раньше, год назад, я не
0: оценил вас по достоинству.
2: Нет, Роберт.
0: Хозяйка дома, Клара Шуман, перебила мужа.
2: Нет, Роберт, это моя вина. Ведь это я разбираю почту. Знаете, со всей Германии к нам сюда каждый день присылают на отзыв множество всяких глупостей. Я давно отчаялась встретить что-нибудь хорошее. И, наверное, однажды вместе с пачками песенок «Люби меня, как я тебя» не глядя, выбросила и ваши замечательные пьесы в корзину. Простите.
0: «Лучшая пианистка своего времени, женщина классической красоты». Мать шестерых детей, сейчас она ждала седьмого ребенка. Клара Шуман была старшей гостя на четырнадцать лет, и под ее ласковым взглядом молодой человек смутился.
3: А вы простите меня за вторжение. Это была такая дерзость с моей стороны, явиться незваным, без рекомендательных писем, и отнять у вас целый вечер.
1: О чем, о чем вы говорите, друг мой? Ваша музыка – самая лучшая рекомендация. Отныне и навсегда мой дом открыт для вас. Извини, для тебя, Йоган.
0: Йоган Брамс, так звали молодого человека, выросший в унизительной бедности, сын оркестранта и швеи, вдруг становится знаменитостью. Через две недели музыкальную газету с его именем рвут на расхват. Великий молчальник Роберт Шуман впервые за последние десять лет выступил там со статьей о своем новом друге.
1: Я хочу обратить всеобщее внимание на никому неизвестного композитора, нашего современника, чью колыбель охраняли грации и герои. Композитора, который создавал свои первые сочинения в захолустном Гамбурге, во мраке безмолвия. Композитора, призванного идеальным образом передать высшее выражение нашей эпохи.
0: Статья ошеломила прежде всего самого Брамса. Боже мой! Он называет
3: меня музыкальным мессией. И как мне с этим теперь жить? Только остается, что работать на пределе. Ведь до конца моих дней каждое мое новое сочинение должно соответствовать этим обязывающим
0: словам. И теперь, как, впрочем, и раньше, он работает на пределе. Фортепианную сонату, опус номер два, он посвящает высокоуважаемой Кларе Шуман. Для посвящения самому Роберту Шуману Брамс ни одно из своих сочинений не считает достойным. Дневники Роберта и Клары полнятся восторженными записями о Брамсе, человеке-композиторе. и Супруги видят в нем своего доброго гения. Кажется, что с его появлением в их жизни, то мрачное и страшное, что им приходится тщательно скрывать это всех, покинуло их дом навсегда. Но всего лишь пять месяцев длится дружба этих выдающихся людей. 27 февраля 1854 года в жизни Роберта Шумана произошла ужасная катастрофа. Нервное расстройство, терзавшее его с перерывами несколько последних лет, приняло невыносимые формы. Спасаясь от адских голосов, которые преследовали и мучили его, он бросился в волны Рейна. Его спасли, но разом его оказался полностью во власти безумия. Житейски беспомощная Клара пребывает в подавленности и растерянности. Брамс приходит к ней на помощь. Достопочтенная Фрау Шуман. Да.
3: Позвольте мне, вашему преданному другу, взять на себя хоть бы часть забот, которые непосильным грузом в одночасье легли на ваши плечи.
0: Брам сделает все, что в его силах, чтобы помочь несчастной, почитаемой им женщине. Он берет на себя все хлопоты, связанные с содержанием безумца. Пока Клара, вынужденная зарабатывать деньги, выступает с концертами, Брамс присматривает за ее детьми, и происходит чудо. Он не дает ей впасть в отчаяние. Проходит месяц за месяцами, и он понимает, что любит Клару и будет любить только ее одну, всю свою жизнь. Мне всегда хочется
3: говорить вам только о любви. Каждое слово, которое я вам пишу и которое не говорит о любви, заставляет меня раскаиваться. Вы научили меня и продолжаете ежедневно учить восхищаться и узнавать, что такое любовь, привязанность и преданность.
0: Вдохновляя Брамса на создание все новых и новых произведений, Клара не готова ответить ему тем же.
2: Дорогой друг... Благодарная вам за все, я прошу вас теперь только об одном, последнем одолжении – Больше сдержанности.
0: Летом 1856 года смерть избавляет Роберта Шумана от страшных страданий. Клара Шуман записывает в дневнике.
2: С его кончиной рухнуло все мое счастье. Новая жизнь теперь началась для меня.
0: Благоговея перед памятью Роберта Шумана, Брамс пишет вариации на тему из его сочинений, а затем приступает к работе над первым фортепианным концертом, рассказом о трагедии Роберта, которая оборвала возвышенный духовный союз всех троих.
3: Я опишу в мягких тонах твой портрет, Который должен превратиться
0: в Адажу. Второй, центральной части концерта Адажу, Брамс дал в рукописи заглавие, благословен явившийся от имени Господа. Это высшее проявление любви молодого гения приносит Кларе немалое утешение в ее скорби.
3: Я сделал то самое лучшее, на что способен. Надеюсь, что я чего-то стою и как пианист. Все уже оговорено, я уезжаю на днях, но в зале, где я буду играть, незримая для других ты, ты будешь рядом со мной.
0: В Ганновере, где в январе 1859 года состоялась премьера фортепианного концерта, это сочинение удостоилось лишь нескольких вежливых аплодисментов. В Лейпциге, где через неделю Брамс вновь играет свой концерт, его ждет оглушительный провал.
3: Не знаю, что именно было не так. Конечно, легче всего обвинить во всем публику, сказать, что эти олохи ничего не понимают, или сказать, что я не был в ударе. Но иногда мне кажется, что изначально порочной была сама затея, и не стоило выставлять на всеобщее обозрение то, что касается только нас, на троих.
0: С момента провала прошло 15 лет. Иоган Брамс прославился на весь мир другими своими сочинениями. Всемирно известная пианистка Клара Шуман, верная памяти покойного мужа, не решилась связать свою судьбу с человеком, которого в тайне любила долгие годы. Готовясь к очередным гастролям, в задумчивости просматривая забытую партитуру Брамса, Клара осознает чем может отблагодарить его?
2: Дорогой, единственный друг, я надеюсь, что ты позволишь мне выступить в концерте с твоим сочинением, на котором ты давно и, по моему глубокому убеждению, неосновательно поставил крест.
0: Играя в Вене мало кем слышанный первый фортепианный концерт Брамса, Клара Шуман была блистательна и убедительна, как никогда, и с этого вечера 1874 года начинается подлинная жизнь одного из величайших музыкальных творений. Когда-то, страстно желая вырваться из нищеты, он мечтал о больших деньгах. Теперь на имя Брамса открыт солидный счет в государственном банке. В его неприбранной холостяцкой квартире пачки денег лежат на полках распахнутого шкафа. Оказалось, что для жизни ему нужно совсем немного. Заботиться ему некому. Он помогает деньгами всем, кто его попросит. Однажды, случайно узнав о денежных затруднениях в семействе Клары Шуман, Брамс пишет ей.
3: «Эти дни я все раздумывал над тем, Таким образом, послать тебе некоторую сумму. То ли как дар богатого покровителя искусств в сопровождении анонимного письма, то ли как-нибудь иначе. Если же ты считаешь меня таким хорошим человеком, каким я действительно являюсь, если ты меня настолько любишь, как я этого желаю, тогда... Тогда ты прямо позволишь мне совсем без церемонии принять участие в твоих расходах на внуков и выделить из фонда моего совершенно излишнего золотого тельца, ну, скажем, 10 тысяч марок. Ты только представь себе, какую большую радость доставит мне это дело, если ты ответишь мне просто ясно, своим милым
2: «да». Дорогой единственный друг мой, к числу стольких благодеяний по отношению ко мне и к моему семейству, ты прибавляешь еще и это. И я говорю тебе именно так, как ты просишь. Да! Да! Да!
0: 20 мая 1896 года Клара Шуман Великая артистка, чудесная женщина и мать умерла от кровоизлияния в мозг. Брамс потерял ту, которая, по его собственным словам,
3: являлась самым прекрасным опытом моей жизни, величайшим богатством и самым благородным ее
0: содержанием. Композитор узнал о смерти Клары слишком поздно и немедленно выехал во Франкфурт туда, где она скончалась. По рассеянности при пересадке он сел не на тот поезд и опоздал на траурную церемонию. Однако само погребение должно было состояться в Бонне, рядом с могилой Роберта Шумана. Брамс, весь на нервах, поехал туда и через сорок часов пути в самый последний момент успел бросить гор земли на гроб любимой женщины. С этого дня жизнь теряет для него всякий смысл. С каждым днем он чувствует в себя все хуже, лечение на водах не помогает, врачи обнаруживают у него рак печени. 3 апреля 1897 года, меньше чем через год после смерти Клары Шуман, Иоган Брамс тихо скончался. Давным-давно Роберт Шуман назвал его музыкальным провидцем. Именно так теперь называет Брамса весь мир.